0: Mais Educação Com Renata Cafardo Com a gente todas as Quintas-feiras ao vivo aqui no Fim de Tarde Dourado, Renata Cafardo Oi, Rê Oi, tudo bem, Manuel, Leandro Tudo certo, e por aí? Tudo
1: certo, tudo certo. É. Já nos meses de férias E de físico assim, Ah
0: é, é, você está <risos> se dividindo entre <risos> Trabalho e crianças, né Renata?
1: É, tô até viajei, estou fora de São Paulo, que facilita um pouco com as crianças, né? É Mas na semana que vem eu tô de férias. Nem avisei, né? Ah, ah a gente está descobrindo
0: férias. agora é isso.
1: <risos> só uma semaninha, por isso. É só uma semaninha.
0: Entendi, a gente vai ter que interromper o programa. Sem Renata não tem programa, Leandro Cacos. <risos> é. não vai conseguir. Bom, só uma. vamos falar do novo ensino médio. Tem consulta do MEC acabando hoje, Rê?
1: Acaba hoje, a consulta que tá vindo aí desde abril, né? A consulta pública, para quem não sabe, é uma consulta, é, é, são formulários, perguntas feitas, pesquisas feitas por WhatsApp, formulários que você pode responder na internet, né, pelo meio do portal do MEC, sobre o novo ensino médio, ainda dá tempo, quem não respondeu e está aí no novo ensino médio é, é estudante, é professora, gestor ainda pode até as 23h49, ainda dá para ir lá e responder e, sobre Queixas, problemas, que a gente tem visto aí essa polêmica em torno do ensino médio nos últimos meses. né? É, mas até agora foram 105 mil respostas. É pouco, né? Se você pensar com relação ao a, a um tamanho do ensino médio, a gente tem aí, sei lá, 7 milhões de estudantes no ensino médio hoje, é envolvidos seus pais, é, professores também, milhares de professores. É pouca gente, mas foi quem contribuiu, que eu estou falando, se assim, quem quiser ainda entrar, ainda dá para responder. É, e o que, que vai acontecer, né, a partir de agora? Por que, que o MEC fez essa consulta? Primeiro, havia uma polêmica enorme desde o início do governo Lula. A gente vem anunciando aqui que grupos é, de esquerda, especialistas, educadores de esquerda têm reclamado do novo ensino médio, porque ele foi implementado lá, no, início, no, no fim, né, do governo Temer, é, aprovado no fim do governo Temer, e entrou e e começou a ser organizado durante o governo Bolsonaro, durante a pandemia, com muita dificuldade, e acabou entrando e começando nas escolas no ano passado, em 2022, com muitos problemas mesmo, né, de estrutura, de formação de professores, de direcionamento desses itinerários que tanto falam, que são esses caminhos que o ensino médio que o aluno no ensino médio pode escolher, né? além da, da disciplina das disciplinas básicas, que a gente já conhece, com português, matemática, biologia, tem uma parte dos itinerários que são aqueles caminhos que o estudante deveria se aproximar mais do que ele quer fazer na faculdade, ou das suas áreas de interesse, mesmo ali durante o ensino médio, antes de resolver a faculdade, mas que não estão sendo feitos com qualidade, não tem oferta para todos, tem muita desigualdade. Então, por causa disso, o MEC parou, né? houve todo aquele pedido para revogar a, a, o ensino médio, o novo ensino médio. O MEC não vai revogar, já decidiu que não vai revogar, isso é algo decidido, mas ele parou o cronograma de implementação que mudaria o Enem no ano que vem e abriu essa consulta pública justamente para discussão por causa disso. Aí, nas próximas duas semanas, a ideia é que o MEC publique um documento, divulgue um documento preliminar, mais ou menos com as propostas né, que, que, eles, que o MEC gostaria de fazer. E daqui um mês, lá por agosto, aí na volta das férias escolares, saia um documento definitivo para mudar é, alguns trechos da lei do ensino médio. A ideia não é fazer uma nova lei, que teria que passar pelo Congresso, isso demoraria, né, dependeria de uma aprovação ah, do Congresso Nacional, que nem sempre o governo né, tem uh -huh. ali maioria. Então, a ideia é fazer algumas mudanças por meio do Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, e dá para fazer, porque mudanças curriculares, é, em que, em diretrizes, é possível fazer né? pelo Conselho Nacional de Educação, isso dependeria de, de pouca, só uma aprovação interna, mas o Conselho Nacional de Educação ele é ligado ao MEC, então não tem dificuldade, o presidente do Conselho Nacional de Educação está muito próximo do ministro da Educação, eu acredito que não teria dificuldade para se aprovar algumas mudanças assim, então, essa seria a forma é, legal de se fazer para que já entre em vigor no ano que vem. Né? A ideia é que não demore muito, que essas mudanças previstas, que eu vou falar aqui agora algumas coisas que a gente já sabe, que aconteçam já no ano que vem. Quais mudanças? Seria... Hum. Olha, aqui nós estamos falando o que deve acontecer, tá? tá? não temos certeza absoluta, mas uma delas é a formação geral básica, que foi essa que eu te falei, de português, matemática, geografia, essas disciplinas diminuiu muito a carga horária no ensino médio ah. atual, nesse novo ensino médio atual, e muita gente tem reclamado que, que como são ali, não vou ficar falando muito em horas, que muitos, muitas pessoas, mas o que tem é 1.800 horas para essa parte, só que essas 1.800 horas, parece muito olhando assim, elas são ao longo dos três anos então o que muitas vezes tem acontecido é que nos primeiros dois anos aí eles dão todos os conteúdos de português e matemática, por exemplo e daí no terceiro eu nem tenho mais quase português e matemática porque já foi tudo, é pouco antes eram 2.400 horas dessas disciplinas não tinha outra coisa, só tinha disciplinas tradicionais agora caiu né, para 1.800 para incluir esses outros itinerários formativos de áreas que abrangem é, vários temas, e aí diminuiu o espaço para essa formação básica. Tem sido uma reclamação recorrente de alunos que acham que não estão se preparando bem para o Enem, por exemplo, porque o Enem continua cobrando a formação básica, né? Então o MEC deve aumentar é, em mais ou menos 300 a 400 horas essa parte de formação básica. Isso já é meio consenso, foi pedido de vários grupos, é reclamação dos alunos, os secretários de educação essa semana também fizeram um pedido pedindo esse aumento para o MEC também requisitando esse aumento, então é algo assim meio que está é, consensual. Os itinerários também, eles devem ter uma organização maior. Hoje está muito aberto. A gente vê estados que têm até 17 opções de itinerários. Nossa. São coisas que, é, que vai... não é numa escola só, tá? Porque numa escola só ninguém nem consegue oferecer. Mas tem ali na rede para que as escolas ofereçam e não tem estrutura para oferecer isso tudo, não Sim. tem formação, não tem professor formado. Então, o que, o que até o secretário de educação pediu é que o MEC fizesse uma espécie de uma BNCC, né, uma base comum curricular dos itinerários. Então, direcionasse melhor, não deixasse aberto. Daí surgiram essas coisas de aula de brigadeiro, que a gente ouviu falar, né? Quando a <risos> coisa ficou muito aberta. <risos> foi surgiu de tudo. Hum. Não era essa a intenção, de fato. Então, a ideia é que o MEC é, tente, de alguma forma, é. Centralizar é, esse, essa, essa possibilidade de itinerários. Então, a gente vê, por exemplo, em países fora do Brasil, né, em outros países, países que têm um desempenho muito melhor né, no ensino médio do que o Brasil, que tem, às vezes, três trilhas. Tem a possibilidade de uma trilha acadêmica, a outra técnica, sempre tem, e a outra de artes, sabe? Artes e música. Tem, assim, trilhas, em geral, são duas só, uma acadêmica e uma técnica. Né? Os alunos podem, sim, escolher. Mas são duas, aqui a gente vê essa possibilidade aí que vai se ampliando é, para tudo quanto é lado e é isso que, que muita gente também tem pedido ao MEC, que se reduza as possibilidades para não, não dar chance de ter essa perda de qualidade, né? porque aí começa a se inventar muita coisa acaba tendo coisa sem sentido ou sem qualidade. E a grande coisa é o que vai acontecer com o Enem, né? Todo mundo quer saber, porque o estudante que está hoje no ensino médio...
0: Ah, mas ele está em ele cheque, pode, você acha, Renata? Se
1: vai mudar ou se não vai mudar, porque se o ensino médio mas muda... Mas
0: a existência dele não... Mudar.
1: Não, 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 não. Se ele vai mudar. Porque o que, que ele faz hoje? Hoje ele só cobre as disciplinas básicas. Português, matemática, né? essas que a gente está ah, acostumada. Verdade. Só que, o, só que o, o ensino médio hoje não é mais só isso. Né? Nós estamos falando aqui em aumentar um pouco a parte de disciplina básica, mas ainda tem esses itinerários aí, essa parte que o estudante vai escolher. Por exemplo, é, eu falei do brigadeiro, mas o brigadeiro é uma coisa muito pontual. O que tem são, às vezes, uma trilha de sustentabilidade ou uma trilha ligada à mídia ou uma outra ligada à educação financeira, é, ele vai escolher uma área e ali 60, desculpa, 40% do currículo dele vai ser direcionado para isso, é só o que ele vai aprender. O restante ali, que fica com as disciplinas básicas. Então o Enem não pode só cobrar as básicas, é o que imaginam. E aí o que aconteceu? Como o ensino médio começou ano passado, logo que o governo Lula assumiu, ele falou o ministro da Educação falou que ia mudar-se o Enem. Então, em 2024, ele já ia estar avaliando esse ensino médio diferente, esse ensino médio novo, ou seja, disciplinas básicas e itinerários. Aí, passou um tempo, veio todo esse rolo da revogação, e o ministro Camilo Santana disse que não, o Enem continua igual em 2024. E agora? Porque 2023 não está em, tá em questão, tá, gente? Esse ano é igual. tem uhum, tempo uhum. não de mudar nada, mas a questão é 2024. Por que 2024? Só antes de dizer o que pode acontecer. Porque é quando acaba a implementação. Em 2022 era para implementar o novo ensino médio no primeiro ano. Primeiro ano do ensino médio, né? primeira série. Agora, em 2023, é para implementar o ensino médio. Agora, no segundo ano do, do ensino médio. E em 2024, é para implementar no terceiro ano do ensino médio. Ou seja, quem fez esses três anos, completou o ciclo de ensino médio, ao fim de 2024, fez totalmente o novo ensino médio. Não fez mais o ensino médio passado. Então, tem que ser cobrado no Enem pelo ensino médio atual. Claro. Só que aí agora, os secretários dessa semana pediram justamente que mude, que é importante que já mude o Enem 2024. Então, essa resposta eu ainda não tenho, o MEC ainda não deu, o MEC ainda está em discussão, não tem consenso lá uhum. dentro, os técnicos do INEP têm dúvidas se é possível mudar, porque parece que está longe, mas não está. Para você fazer um novo início você precisa ter questões completamente diferentes para avaliar, e eu te falei, tem, tem redes que tem 17 itinerários, como é que você vai avaliar isso? O que dizem é que é tentar pegar o que tem em comum de cada uma delas, mas o que, que tem em comum entre uma trilha sobre mídia e um outro caminho de educação financeira. O que você vai achar em comum ali, né, para avaliar o, o estudante? Será que o estudante vai ter que escolher o tipo de prova do Enem? Então, você provas diferentes do Enem? Né, uma prova para cada, cada área, mais ou menos? É difícil de saber como fazer isso. Então, novas questões têm que ser feitas. O Enem tem uma metodologia muito complexa que precisa pré-testar essas questões antes de ser aplicadas, e esse pré-teste precisa acontecer por segurança cerca de um ano antes. Então, os técnicos do ENEP que eu já conversei acham que é bem difícil mudar para 2024, mas vamos ver o que vai acontecer. É possível, eu acredito que ainda vai mudar. Mesmo o ENEM não vai ser o mesmo em 2024, o só deixa... Os...
0: Oi? Não, não, pode completar, desculpa. Não, você
1: vai falar só, deixa os estudantes cada vez mais angustiados, porque eles já estão no ensino médio, né? eles já estão uhum. se preparando. Não é só no último ano que você se prepara. Você vai estudando, você vai se preparando ao longo do ensino médio todo, você não sabe nem que prova você vai fazer lá no final.
0: E, e eu quero justamente abordar esse aspecto da angústia, né, me coloco uhum. aqui muito no papel, acho que de, uh, na condição de muitos pais que, não, minha filha ainda não está para entrar no ensino médio, mas imagino que muita gente está ouvindo, tem filhos entrando uhum. no ensino médio, uh, que tipo de preocupação eles precisam ter a partir de algo? O que você indicaria, Renata? Olha, é difícil mesmo,
1: vendo bem? esse conselho é difícil, eu não... Não sei o que fazer. Porque está tudo em
0: aberto, não está?
1: É, não tem muito jeito. Por isso que a gente tem, como jornalista, tem pressionado o Ministério da Educação para ter uma resposta rápida. Não dá para começar a passar esse segundo semestre, já foi o primeiro semestre inteiro, e esses meninos cursando o ensino médio Desse jeito, né? Uhum. Vai continuar desse jeito, né? Porque o ensino médio a gente tem que entender que não é só uma preparação para o vestibular, né? É claro que é uma preparação para a vida, uma boa escola está formando um, um jovem, o um cidadão, vários interesses que ele está tendo, ele está tendo, ele está discutindo naquele momento. Mas de toda forma, grande parte está preocupada com o vestibular que vai fazer lá na frente, né? com a profissão que vai escolher. Claro. Então também tem que haver essa preocupação, né? Porque todo mundo hoje faz o Enem. Né? os vestibulares, não só o Enem, a vestibular da Fuvest, Unicamp, grandes vestibulares, também vão ter que mudar se o Enem está diferente. Então, isso direciona, o Enem mudando, direciona os outros grandes vestibulares também. Então, é, eu acho que só o que a gente pode dizer para os pais é ter paciência, dizer para os filhos continuarem estudando, se eles estão fazendo uma, um, um bom ensino médio, e esse ensino médio vai servir para qualquer tipo de avaliação. Né? Se, se, se é uma boa escola, mas a gente sabe que como 80% da população está na escola pública e o ensino médio na escola pública em geral é esse que está muito mais precarizado, é difícil né? ter é. calma né? para quem está na escola Sim. pública. As escolas particulares, principalmente as de ponta, se resolveram, já tinham essas opções aí emetivas, todo tipo de projeto, projeto de vida. Já tinha isso tudo, essa, 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 essa parte teórica legal que o ensino médio propõe. A pública não tinha nada disso e quando veio aí uma proposta talvez mais interessante, ela não conseguiu ser bem implementada. Então, está difícil para quem é estudante de escola pública e está no ensino médio. Eles estão, eu já conversei com alguns, eles estão bem ansiosos, esperando que a gente torce, o que a gente pressiona como jornalista, é que o Ministério da Educação tenha logo uma solução aí na volta das esferas escolares, né? Para já mudar logo, para eles já saberem, pelo menos, o que vai acontecer. Né?
0: Muito bem. Então fica aqui a nossa pressão também. Viu, Mac? Responda logo para acabar com essa angústia e a consulta pública acaba. Ainda dá tempo, até às 23 horas. 49, é 49 mesmo?
1: 59, não, eu falei 49, é doida? Não,
0: eu, então, eu, vi no, eu vi no texto 49, então é 59 não,
1: Pelo amor de Deus, vou ler o texto aqui Ai é meu 49. Deus do
0: céu, peguei <risos> um <risos> probleminha no texto Eita erro,
1: de onde? Esse texto é de onde?
0: Erro de digitação Não, é acontece. que tá 23, 49 no texto, eu achei que era essa a proposta, mas esse a 59 louca, faz sentido sim.
1: Já é, vou corrigir, é bom aqui na internet que a gente corrige logo, né? 49 é, não, tre... é 59.
0: 59. gente, então é, é isso. Eu, Faz igual o Leandro exatamente. com o um imposto de renda, isso. entendeu? Aos que, 49 que do segundo que tempo. Ah, ele, 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 ele envia aos 23 e 58, entendeu? É, é quase isso. <risos> Eu não, também, confesso
1: não. que não sou de muito, muito adiantado com post <risos> Daí a gente recebe a restituição lá em dezembro.
0: Exato, né? exato. chega nunca, Nossa, nunca. Ainda fica
1: reclamando. Cadê a restituição? Não, e
0: cara? aí abre a consulta se você está no próximo lote. É óbvio que você não vai estar, tá, mas você vai lá, <risos> todo <tô risos> ansioso lá. É.
1: Todo ansioso. Abre uns 30 lotes, você vai lá olhar. Quem sabe, né? Se não foram legais. comigo.
0: É. É no residual.
1: <risos> Exatamente. Muito
0: bom. Renata Cafardo, que agora tá de férias, mas muito em breve, <risos> volta aqui com a gente no fim de tarde. Eu tô... Na
1: outra semana eu já volta. Ah,
0: na semana outra da... semana eu já volta. é Começa no dia
1: 17, eu já tô, é só uma semaninha.
0: Então tá bom, boas férias. Hey, um bicho. beijo.
1: Obrigada, gente, até. Fim de tarde. Eldorado. É